0: Välkommen till Fråga psykologen. Mikael Benmeranen, klinisk psykolog, filosofi doktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen han tacklar är allt från att hantera ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågorna här med Mikael. Hej Mikael. God morgon. God morgon. Då har vi fått lite frågor från föräldrar som är lite oroliga för sina barn. De märker att barnen har ångest redan i den lilla, ja, unga åldern. Att många drar sig tillbaka och så vidare. Vad har du för insikter om ångest genom åldrarna överhuvudtaget? Där, från barnsben och framåt.
1: Ja. ja, det här är en mycket svår fråga, Karl. Nästa gång kan du hitta på lite lättare. Jag lovar. <laughs> Man kunde, som man brukar säga, börja från början. Mm. Och man vet ju inte riktigt var början är. För att fostret kan betraktas som en viss ålder som en riktig individ. Även om fostret... Inte kallas för barn. Men tack vare vår världsberömda fotograf Lennart Nilsson. Som har lyckats få in en kamera och fotografera foster. Och där har vi lärt oss en hel del saker som vi inte hade en aning om. Nämligen... Att fostret följer en hel del av mammas sinnestillstånd, aktivitet, även under drömmen. De har noterat bland annat att när mamman sover och drömmer så fostret gestikulerar och visar helt andra Livstecken än när morden är i ett annat sömstadligt. Mm. Så att barnet fostrat är inte enbart kopplat via navelsträngen där de där får all näring till kroppen till, till morden utan också på något sätt, på något sätt så lyckas fostret kopiera i viss mån moderns sinnesstillstånd mm, och det, det här är ju helt fascinerande och men så länge fostret befinner sig i stadiet mm. och där, där allting sker automatiskt, det är en lämpad belysning det är fint Konstant temperatur, vet ingenting om näringstillförsel och så. Andra kroppsliga funktioner. förutsätter inte riktigt medveten om det här. Men i ögonblicket så förändras det här radikalt. Mm. De klipper av navelstrången. Det innebär att inte längre någon automatisk näringstillförsel sker. Ljusförhållanden är helt annorlunda. Ljudförhållanden är annorlunda. Temperaturförhållanden är annorlunda. Alltså det här barnet från ena ögonblicket till nästa befinner sig i en helt annan värld. Och det vet vi från andra snabba förändringar i vårt liv. Att man ofta reagerar med rädsla, osäkerhet, mm. oro i plötsligt uppkommande situationer. Och därför har forskare under längre tid har pekat på att man får göra det här övergången från fosterstadiet till barnstadiet så mjuk som möjligt mm. och under, under de sista åren har forskarna blivit ännu mer medvetna om hur oerhört viktig de här första timmarna är för barnets liv mm. de har faktiskt avgörande betydelse Mm. och där, där ligger vi i Sverige eh, rätt så bra till för att psykoprophylax och, eh, och andra åtgärder och eh, nyvunnen eh, kunskap eh, pekar på att eh, här i Sverige så har man verkligen gjort en hel del att göra den här övergången eh, mjuk mm. och eh, ändå så, så är det en mycket stor förändring för att allting ändras plötsligt uh, fostret har inte varit medveten om att, att behöva näring till exempel mm. att, att det kan vara hungrig eller törstig eller uh, det finns ju slagprodukter som måste ur kroppen, barnet uh, få det här uh, ny uh, nu födda barnet är inte riktigt medveten om. Det, det, det är därför vi använder blöjor och eh, annat liknande för att barnet inte riktigt förstår vad är det är som pågår.
2: Mm.
1: Så är in, in, inte riktigt medveten om att att kanske borde eh, själv signalera att, att han behöver gå på toa vi vet praktiserande föräldrar att det tar rätt lång tid ibland tar det flera år tills barnet förstår att att hon kan göra någonting åt det här utan fortsätter som i fosterstadiet i princip, i början inte riktigt förstår mm. att det här sker däremot det här med, med törst och hunger det, det förstår barnet mycket snabbt och det är en ny, ny känsla och det frustrerar barnet då är hört, för att tidigare hade det inte alls varit frågan om: inte var medveten om att han får näring hela tiden, kontinuerligt. Det, det visste inte frustrat. Men så plötsligt så, så känns det konstigt. Att, att känner att någonting behövs, inte riktigt vet vad. Och eh, Forskarna märkte att eh, det är inte automatiskt att. Eh, ett nyfött barn hittar modens bröst på en gång. Att det är det som behövs för att få näring. Men väldigt snabbt, de, de lär sig. Och så snart de känner den här känslan att det här någonting saknas, så kopplar de snabbt ihop med hur de har fått den här näringen sista gången mm. och strävar efter. Men det är inte bara näring de får av det här väldigt intima och fina eh, samspelet utan också kroppsvärme. Och det här handlar inte enbart om temperatur utan det handlar om trygghet. Mm. Och det är därför har eh, vi psykologer pekat på under längre tid hur viktigt det är att eh, barnet får eh, kroppskontakt med eh, de som är närmast. Alltså inte nödvändigtvis enbart mamman- mm. som är traditionellt kanske det vanligaste. Men på grund av att nu för tiden är den andra föräldern- eller någon annan är ofta mycket nära barnet- så det är det viktigt att barnet lär sig att vara mycket nära- även den personen, inte enbart mamma. Mm. Och när jag säger- nära så menar jag eh, kroppskontakt mm. inte bara att liksom, man håller barnet i famnen utan att ta av skjortan att, att, att bebisen känner kroppsvärmen den ger oerhört trygghet eh, och får barnet det här och det är inte alltid så lätt på grund av att föräldrarna eh, arbetar också och i vissa timmar av dygnet kanske inte tillgängliga på samma sätt som eh, under första dagarna när eh, mamman fortfarande kanske är på eh, BB och, eh, och fadern kanske eller någon annan är också mycket nära. För att de timmarna brukar fungera hygligt. Tyvärr så av andra skäl så körs ut mammorna kanske efter en enda dag. Efter födseln från sjukhusen. Det har sina rationella förklaringar. Men av barnets synpunkt och jag försöker representera barnet så är det fel. För att den här lunga, mjuka övergången från fosterstadiet till babystadiet bör ske så mjukt och så behagligt utan någon stress eller eh, olika anpassningar till föräldrarnas liv som möjligt.
0: Du tar ju upp någonting intressant därför för att det är... Um... När man föds, när vi alla föds, så är det liksom det stora, första stora traumat man upplever. Man upplever den här separationen från någonting som man hade liksom, tog för givet, eller det enda man visste var, var i den här miljön och var i mammas mage. Och, ja. och alla upplever den här separationen, och, och jag tror det får få, hur, hur behagliga födslar man än upplever så är ändå den här stora upprivan, upprivande känslan nog där hos alla. Och jag tänker, vad, då undrar jag, vad ser du för koppling mellan trauma och ångest sen livet? Har de eh, någonting med varandra att göra? Att,
1: ja, jag tror att det finns en tidsaspekt på det. Mm. Rent upplevelsemässigt är kanske inte så stor skillnad. Men en, en, en trauma kan lätt kopplas till en händelse. Mm. Medan ångest kan vara mer långvarig. Det kan vara till och med en livsstil. Och, och det är inte alltid föräldrarna märker det här att de håller på dels att utveckla en livsstil hos barn som kanske inte gagnar barnet egentligen eller så feltolkar de signaler som är mycket vanliga mm. jag ger ett exempel jag talar med en, en mamma eh, som har en dotter som är ungefär 12 år gammal och eh, när vi eh, pratar om familjen i största allmänhet så jag säger till henne jag vill gärna se fotografier av familjen när jag pratar med en klient för att jag är en visuell person och är mycket lättare för mig att förstå när jag ser hur de här personerna som min klient pratar om ser ut. Och eh, också med det här mamman som pratar om sin dotter. Och jag säger till henne, och nu för tiden när alla har alla fotografier i, eh, i telefonen tidigare så fick eh, mina klienter komma med album och mm. på annat sätt... Eh, med fotografier. Ibland så bad jag dem att lämna hos mig för att jag behövde tid för att eh, gå igenom hundratals foton. Mm. Nu har föräldrarna alla fotografier i telefonen så det är hur lätt som helst att fråga efter att, att visa mig hur hennes närmaste anhöriga ser ut. Och det här mamman säger, jag har många fotografier av min dotter. Och jag säger till henne, okej okay, så visar mig några. Så hon bläddrar i sin kamera och så säger hon, tittar på det här. Ja, det här. Hon är så söt på det här. Och jag tittar på det här fotot. Och fotot visar en sorts allé, alltså stora träd som, alltså trädkronorna böjer sig mot varandra och bildar en sorts levande tunnel kan man säga och mitt i det här så sitter den här tolvåriga dottern Hopkryp hon håller sina knän med armarna och böjer huvudet nedåt. Och då tycker mamman att hon är kolossalt söt i det här ställningen. Mm. Jag vill inte psykologisera för mycket. Men för mig, det här barnet i det här eh, kroppsställningen. Och situationen visar en väldigt tydlig önskan till fosterstadiet och jag är inte psykonalytiker utan det är så tydligt att det här barnet försöker vara så litet som möjligt hon försöker vara ett litet litet barn om vi inte säger foster
2: mm.
1: och varför folk ofta försöker fly symboliskt eller mera handgripligt till fosterstad det måste ha sina rötter och, eh, vår uppgift som psykologer är att lista ut var de här rötterna eh, finns. Mm. Eh, ofta eh, när det gäller alldeles för små barn, då har vi lite lättare. Och, eh, det här oron och rädslan eh, hos barnet eh, bottnar nästan alltid i eh, brist på föräldrarnas närvaro. Det är väldigt tydligt och det är klart att barn växer upp i mycket svåra förhållanden och de blir vuxna och man tänker att bara i vårt bekväma samhälle så har föräldrarna sådana. –lagliga möjligheter att vara så nära det nyfödda barnet. Det har inte alltid varit så. Det kunde inte föräldrar tillåta sig ekonomiskt och på något sätt. Och barn ändå växte upp så, så var de ångestladdade. Hade de separationsångest eller, eller hur var det tidigare? Ja det vet vi inte mm. naturligtvis. Det kunde ytra sig på många olika sätt. Kanske det här barnet när det växer upp och börjar skriva dikter eller, eller romaner att det här ångesten dyker upp i litteraturen eller i livsföringen i olika varianter. Det är ju inte alltid lätt att spåra och det är klart att det som psykoanalytiker ofta gör att de försöker rulla upp det här och försöka se det från början och lista ut vad en människans mentala välbefinnande kan hänga upp med det här tidiga barndomens upplevelser mm. men att det, att det finns ångest redan i mycket tidig ålder och det här rädslan och osäkerheten bottnar i brist på nära kontakt med den närmaste det är väldigt tydligt, ingen snack om det
0: mm. Ja, vi har ju om ångest i hög ålder det var intressant att höra lite om yngre åldrar också, det är uppenbarligen är det ett stort åldersspann ja,
1: det är ju så att från barnstadiet så man växer ifrån det här lite grann där man är inte så mycket åt det ursprungliga hållet i det här balansgången efter freudiansk teori och när man blir äldre kanske 16, 17, 18 års ålder det här flogbeteendet är fortfarande vanligt att det finns ton tongivande och det finns några som hänger med på det sättet känner de sig trygga och det finns sådana som är utanför mm. men kanske de går inte till handgripligheter Ja, I, I bästa fall ja. Ja. Och sen kommer de ut i livet Och vad händer där? Ja det, det är Då, då har den här andra sidan Blivit mera dominant mm. När man kommer till en Arbetsplats eller Universitet eller någonting Sådant då då är samhällets och arbetsplatsens normer är mycket tydligt uttalade och då kan man inte reagera när chefen säger att sopa upp det här att, att, att slå honom på käften. Mm. som som en sexåring kan göra utan att tänka på en sekund utan antingen så tiger –och anklagar sig själv att han inte vågar stå emot, att chefen har betett sig gentemot honom så olämpligt och så vidare. Då, då börjar den här andra sidan dominera, att han inte vågar, också för att han vet att skulle han stå upp mot chefen så skulle han kanske bli av med sitt arbete eller något sådant mm. och så att man blir mera styrd av det här andra sidan av normerna och det som är acceptabelt och inte på en arbetsplats eller på gatan eller i det, i det sociala som Ja, okej. Okay. Men det här det är mest arbetsplatsgrejer som dominerar då i det här mellan ska jag ska säga 18 och 65 ungefär. Det är mest det här ångestframkallande saker. kan ju vara lite olika men för det mesta de, de hänger de ihop med människans eh, prestation och hur väl vederbörande finner sig i, eh, i den situation som han har hamnat i. Mm. Och i vilken situation man hamnar i, det kan man styra rätt mycket själv. och eh, intressant eh, forskning kring det här eh, om eh, fantomsmärtor du vet att alla amerikanska soldater som har varit med i något krig eller överhuvudtaget i, i det militära i USA mm. får gratis läkarvård och inte bara de utan också deras familjer.
2: Mm.
1: Och äh, det finns ett helt system som heter Veteran Administration i, i USA och det, i det här VA äh, organisationen, Så finns ju sjukhus i varje amerikansk stad mm. i princip. Mm. Så att man kan söka, kan söka en läkarhjälp där man får i dessa vi är sjukhus helt gratis. Och naturligtvis så har de en mer eller mindre homogen grupp att arbeta med. Och forskarna tittade lite på olika saker, på vilket sätt olika soldatkategorier beter sig. Och då tittade de på bland annat lämnästade soldater som har förlorat en arm eller ben i krig. Mm. Och många klagar över att de har ont i ett ben som inte längre finns. För att nervsystemet har ett minne. Och signalerar att det gör jätteont i vänstra foten. Den som är inte längre existerar. Mm. Och det kallas för fantomsmärta. Och de undersökte fantomsmärta rent sociologiskt. Hur mycket smärta en soldat signalerade eller berättade om som inte hade just den här kroppsdelen kvar. Och det är mycket intressanta resultat de kom fram till. De har ju dessa v sjukhus de har ju en, en enorm mängd människor som de kan titta på. För att en sådan sjukhus som sagt var finns i varenda stad i USA.
2: Mm.
1: Och det visade sig att de som hade högre utbildning, de hade mindre smärta de som var i chefposition de hade betydligt mindre smärta än de som var i lägre arbetssituation och det innebär att på vilket sätt man kan styra sitt liv beror väldigt mycket på var man har hamnat annars mm. för att just när det gäller fantomsmärta så om du är en mer ansvarsfull situation, om du är bättre utbildad, då får du också sådana arbeten som kräver mera eh, att använda din hjärna. Och eh, så snart hjärnan är upptagen med andra uppgifter så registrerar inte smärtsignaler på samma sätt. Så hänger det här ihop. Mm. Och naturligtvis så, så kan man utnyttja den här kunskapen på olika sätt. Mm. Och det, det är vad vi ser när det gäller arbetslivet. Och man kan ju säga att även när det gäller ångest och oro så förekommer det oftast i, i, i större utsträckning hos människor som är i mindre beslutande position. Eller som har högre utbildning. Och det är intressant i och för sig- men det betyder inte så mycket. För att i ett samhälle- så hur många människor behöver vi- i ledande positioner? Det är inte många. Mm. Så att egentligen så borde vi inte bli oss om det här- när det gäller ångest. För att äh, äh, kanske, och jag säger inte heller- att de som har högre utbildning eller hamnat bättre- i samhället skulle i regel ha mindre ångest för att det är inte sant. Det förekommer i alla variationer och i alla grupper. Men jag skulle nog ändå våga påstå att de som har större möjlighet att styra sitt liv upplever i regel lite mindre ångest för att de, de förstår det hela lite bättre och kan ta Steg. Till exempel om man ser vilken social grupp som besöker psykolog, mm. regelbundet, så ser man skillnaden väldigt tydligt. Och därför så kanske 95-98% av samhället som inte är intellektuella kan uppleva ångest på olika sätt. Och det vanligaste är att det har någonting med arbetet, utbildningen, karriären att göra. Eller i samlevnaden. Mm. Uh, ofta så bottnar uh, sådana känslor i att man har misslyckats i familjelivet. Jag tänkte på det
0: här med att ha en högre en position i arbetsplatser och sånt där, liksom yrket uttaget att uh, um, jag har ju upplevt att, att vara liksom i botten av, av sjukvårdshierarkin och så att, säga, så att säga som undersköterska och där är det ju vi har inte så mycket valmöjligheter, vi har inte mycket så mycket um, självbestämmande som, som uskor utan det är att ta order och utföra det och oftast på alldeles för lite tid och för lite Energi och resurser så yeah, yeah. Eh, vi har ingen. Eh, vi måste bara liksom få ihop grejer. Eh, med så, eh, saker som är rämstämda på, på långt avstånd liksom, från vad vi sitter någonstans. vilken verklighet. Så jag kan förstå det där. Liksom, att eh, ju närmare man har en, en vardag i exempelvis ens yrkesliv där man har mer självbestämmande att man mår bättre det tror jag är liksom klockrent att det är kopplat det
1: är inte nödvändigtvis men chansen är lite större
0: ja men att ligga det är ju så många gånger jag har känt och jag och mina kollegor tillsammans har känt oss jättemaktlösa och det är liksom botten av, av den emotionella stegen att, att befinna sig och speciellt kroniskt ja, och länge liksom. men,
1: men, men det beror väldigt mycket på en hel del andra saker inte nödvändigtvis är det källa till ångest eller oro att du har en befattning som är stimulerande. det är inte säkert att det är så jag var ju yrkesfotograf när jag kom till Sverige och som sådan så fick jag väldigt lätt arbete och jag fick arbeta som färgkontrollant för ett mycket stort laboratorium i Spånga. Och i det här Kodak-laboratoriet hade vi 400 tjejer. De flesta från Finland som gjorde färgkort. Och, och jag och en annan fotograf, en österrikiska, vi kontrollerade färgkvaliteten. Då kom alla färgkort till vår bord. De var inte klippta än och såg vi ett kod som inte såg bra ut så kunde vi skriva på vilka filter vi ville ha på det och tillbaka till kopisterna. Ja, det var ju ett fantastiskt kvalificerat arbete mm. och där jag satt så satt vid ett annat bord, en äldre kvinna, hon var kanske 60. Och hon hade vita handskar och vit rock på sig. Och på ett löpande band så kom alla filmer, framkallade filmer, som hängde på det här bandet till henne. Och hennes jobb bestod i att med en sax klippa ena änden av filmen. Och så rullade bandet vidare och hon klippte nästa. Så du kanske tänker på Chaplin. Mm. Det var ett liknande arbete faktiskt som Chaplin gjorde i fabrik. Mm. Och det irriterade mig för att jag såg den här damen med saxen på hela dagarna. Och där satt hon utom när hon hade rast och klippte ena änden av filmen. Och en dag så när jag var ute i rökrummet orkade inte längre och frågade henne har du någonsin haft en önskan att klippa andra ändarna av filmen? Jag mm. skojar inte Kalle, det är sant. Mm. Och hon tittade på mig och jag kom precis direkt från månen och då sa hon varför? Mhm jag sa, ja, men jag menar att den ena filmen kommer hängande fram till dig och du tar saxen och klipper av och den här ä, vikten som hängde på ena änden stoppar du en korg. Ja, sa hon, det är vad jag gör. Ja, men jag hade du inte haft liksom, en, 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 en känsla att kanske klippa andra änden också. Ja, men det, det gör de vid det andra bandet, sa hon. Mm. – Ja, men hade du inte velat klippa den andra änden? – Nej, för, varför, sa hon. – Jag mår bra, jag har ett fint, rent arbete. – Jag får hygglig lön och jag bor i villa och vi har det bra. – Ja, vi har en liten hund också och vi har sommarstuga– och min man och jag vi trivs jättebra och vi har till och med fyra barnbarn. Så vårt liv är hur bra som helst. Och det betyder att, att det inte är nödvändigt så att man blir olycklig av att ha ett monotont eller enkelt arbete. Det beror på hur, hur livskvaliteten är för vederbörande. Det kan man inte bestämma utifrån. Mm. Det kan vara hur lycklig som helst. Och jag säger, man måste ju ha någon sorts arbete. Så det, det är vad jag gör mellan åtta och fem. Och resten är mitt liv som jag lever med min familj. Och jag är en lycklig människa. Och jag inte har någon orsak att vara ledsen eller ångestfylld eller någonting. Mm. Så det, det är väldigt många människor som fungerar på det sättet. Jag menar i, i alla stora samhällen. Tänk på Kina. Jag har sett en film, en brittisk film som visar hur alla i Kina är övervakade och hur alla får sin plats där och får vara nöjda med. Och det handlar om hur många... Människor handlar om mm. 1500 miljoner människor någonting så fruktansvärt stor mm. Så lever de. Jag menar, de intellektuella som, som är i beslutfattandes situation. Det är cirka 2-3 procent av det här människomängden. De flesta, förmodligen, förmodligen, jag är inte säker på men förmodligen finna sig i den här situationen och det inte gör dem ledsna eller ångestfyllda. Sen är det en helt annan variant när man börjar bli gammal. För då, naturligtvis min fru säger att jag hade dödsångest när jag var 12 år gammal. Det, det, det är möjligt. Man tänker ju hur underbart det är att leva och Att den blir slut en dag och man vill inte gärna tänka på det. Men samtidigt så vet vi att döden hör till livet. Det här är det sista an ska jag säga, anhalten mm. anhalten <laughs> kanske. Men hur som helst att vara gammal? Eller till och med gammal och sjuk. Hört till livet. Och eh, det är väldigt svårt för människor som eh, har levt ett visst liv och plötsligt på grund av sjukdom eller åldern inte längre är kapabla eh, att leva ett sådant liv. Och då jämför man hela tiden om hur det har varit tidigare. Mm. Och då, då finns ingenting som, som ligger längre fram. För då tycker de att livet är slut och tänker 90% av tiden på hur det har varit. Det är mm. väldigt sällan en gammal människa tänker på roligt att leva och spännande det blir imorgon. Mm. Det, det är inte, inte särskilt vanligt. Och det är en svår tanke och det har vi redan pratat om en del. Att det dels är en utomordentligt svår tanke att förstå att vi med alla våra kunskaper och erfarenheter plötsligt inte längre finns. Mm. Och så tänker man naturligtvis, och det, är det som är obegripligt för oss, för att allt det här som jag pratar med dig om, Carl. Det finns i min hjärna någonstans. En neurolog skulle kunna kanske peka på exakt vilket område i min hjärna som håller på just nu och försöka ge psykologiska svar. Och Det är väldigt svårt att tänka på att tänka att jag som har alla de kunskaperna och erfarenheterna och berättar så kunnit om en hel del saker som kanske inte alla vet och så nästa ögonblick så finns inte längre
2: mm.
1: det är borta mm. och då kan man naturligtvis automatiskt ställa frågan vad händer med allt det här kunskap är det verkligen bara några nervceller som håller det här och när de inte får tillräckligt blod så dör de och så är det slut Mm. Och det är det precis som händer Religionerna naturligtvis har mycket eleganta svar på det här Och de stora religionerna försöker ju skilja det mentala från det kroppsliga Och en del religioner accepterar att kroppen inte är konstruerad så Oavsett om det är konstruerat av naturen eller av Gud. Men det är i alla fall konstruerat så att det håller inte för evigt. Ja,
2: just det.
1: Jag tror att den äldsta människan som är registrerad någonstans i Frankrike har blivit 122 år gammal som gick bort här om året. Det är ovanligt. Och man vill ju naturligtvis leva hur, hur länge som möjligt. och Därför... Vill man gärna titta på eller lyssna eller läsa om alla möjliga råd. Vad man ska äta och hur man ska motionera. så alltså att man ska kunna leva hur långt som helst. Men ändå, det slutar någon gång. Och religionerna har vissa svar. De som inte har någon religion anser jag ha ett större problem. Nu finns sådana som tror på vad religionen säger och en del som inte riktigt tror på men låtsas att de tror på. Mm. Och vad religionerna säger, till exempel judendom och kristendom de säger att kropp och själ är två olika saker. De kan inte riktigt definiera vad själen är. Däremot man kan definiera mycket lättare vad kroppen är. Och när man vill hårdra det här och säger okej okay, jag förstår att, att benen och äh, händerna och äh, resten av kroppen det, det är någonting som man kan hålla och det, det, det är fysiska enheter som är tydliga och äh, när de inte får blodtillförsel så fungerar de inte längre. Att man lägger den här kroppen i en låda. Till exempel en kista, Och sänker ner jorden. Och det ja, en förutningsprocess som tar sin början. Och efter en viss tid så är allting borta. Det blir jord av det. Vi Från jord är vi komna, och till jord vi kommer att bli. Det är alltså det svaret på kroppens möjligheter att hålla. Att de håller under 50, 60, 70, 80, 90, 100 år och sen finns de inte längre. Då gräver man ner dem och de blir jord. Okej. Okay. Men hur är det med själen? De det flesta religioner resonerar så att själen, alltså våra tankar och känslor och funderingar och önskningar, allt det här, de, de finns i en annan region. Och om de som inte tror på sånt, de säger att ja, det är bara i Och i dör ju när, när kroppen dör så att alla våra kunskaper och känslor och idéer och allt det här dör också och religionerna tycker att det inte är så utan att det finns vissa mentala kvaliteter av en människa som fortlever och på grund av att ingen hittills har kommit tillbaka från den andra sidan så är en 50% chans att de har rätt mhm men det för materialisten är väldigt tro, svårt att tro på det.
2: Mm.
1: Men det, det förekommer eh, patologer som undersöker celler under mikroskop som är religiösa. Som eh, tror på att det finns ändå någonting som fortlever i någon annan form. Och jag tror att de som har en mycket stark känsla och inte bara låtsas att, att att det sker på det sättet de här är lite lättare att tackla det här rädslan här att man ska dö. Nej mm. verkligen. Men som sagt, det är tre grupper. En stor grupp tror inte på det här. De tror att Själen dör ihop med kroppen, punkt och slut. En annan grupp tycker att det finns någonting som fortlever i någon form. Och en tredje grupp tror inte riktigt på det, men låtsas. Jag tror att det finns dessa tre varianter, men om någon kommer upp med andra så vill jag gärna lyssna. Men eh, som jag tänker så, så sorterar jag... Människor på det sättet. Och, och rent psykologiskt det är det första gruppen. Jag vet inte hur, hur det fördelar sig. Man kanske borde, eller kanske gör också sociologisk forskning på det. Men jag har inte stött på vilken grupp är störst. Men jag tror ändå att de som tror på att det finns någonting hos oss människor som fortlever. Även efter döden. De har det lättast som verkligen tror på det
0: definitivt, jag tror det tror lite förankrat om man har någon tro så har man lättare att ta äh, livslut,
1: ja, jag tror att de hade alltså chansen att de blir de får en dödsångest är mindre
0: ja, men det är bra avhandlat av en svår och stort ämne kommer säkert fortsätta prata om i framtiden
1: jag väntar gärna på frågor kring det här mm. och debatt, jag vill att folk ska debattera med mig om detta och jag är mer än lycklig om jag får diametralt motsatta åsikter Just det
0: Det välkomnas och de, kan ni, de frågorna kan ni skicka till Mikael via fragasykologen at gmail.com eller via våra sociala medier Facebook och Instagram Sök bara på Fråga Så dyker han upp där Så kan du skicka en kommentar Eller en direktmeddelande Det går hur bra som helst Ge oss gärna fem stjärnor på Apple Podcast om ni lyssnar oss Via den tjänsten Men nu tackar vi för den här gången Mikael Tack ska du göra tack, tack.